0: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Sind die anderen daran schuld, dass es dir so geht, wie es dir jetzt geht? Liegt es am System Liegt es an der weltpolitischen Lage oder hältst du dich selbst jeden Tag von Neuem genau dort, wo du jetzt gerade bist? Welche sind die wichtigsten Dinge, die du sofort aufhören solltest zu tun? Diese Fragen stelle ich dem Coach, Trainer, Berater und spiegelbestseller autor Tobias Beck. Hallo Tobi. Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, zum zweiten Mal bei mir. Und ja, wir wollen heute darüber sprechen, ähm, Viele Menschen sind im Hamsterrad gefangen sozusagen. Aber ist das etwas, was von außen kommt? Ist das, ist das eine Struktur, ähm, die uns fesselt? Oder kann es auch sein, dass dieses Hamsterrad irgendwo auch in uns, sind, in uns selber drin steckt?
1: Ich glaube, dass die Wahrheit wie immer in der Mitte liegt. Also zum einen ist es ja so, dass wir einen Habitus entwickeln und einen Blick auf die Welt entwickeln. Das kann man so ein bisschen vorstellen wie so ein... Die Zahnseide, das ist erst ganz leicht und ganz sanft und man kann das noch auseinanderziehen. Träume, Wünsche, Dinge, die ich im Leben mal machen möchte. Und irgendwann, wenn ich eine Sache immer wieder tue, immer wieder bestimmten Nachrichtensender gucke, immer wieder dasselbe esse, immer wieder dasselbe trinke, immer wieder den, dieselben Gespräche führe, dann wird aus diesem Stück Zahnseide ein Seil. Und aus diesem Seil wird irgendwann so ein Seil, was ein Schiff halten kann, so ein ganz dickes. Und das dann zu kappen, das ist so unendlich schwer. Persönlichkeitsentwicklung für mich bedeutet, hinzuschauen, welche Seile halten mich eigentlich wie so ein Gummi zurück oder welche Strippen werden eigentlich über mir gezogen, dass ich wie eine Marionette agiere. Mir fällt da gerade noch was sehr Provokatives ein. Ich hoffe, das darf ich sagen. Vögel, die in einem Käfig geboren wurden, denken, fliegen ist eine Krankheit. Und so sind wir aufgewachsen. Wir wurden erzogen als brav, gehorsame Soldaten, die sich einen Job suchen, die irgendwo arbeiten gehen und danach 40 Jahre brav Steuern zahlen, um danach eine Rente zu kriegen. Das ist dann die Belohnung. Das ist die Box, in der die meisten Menschen leben. Und das System, wie es ist, ist genau für diese Box gemacht. Warum? Weil die Masse das Sagen hat. 100 Millionen, wir gehen mal jetzt von von der Summe von 100 Prozent aus, wie viel Prozent Selbstständige haben wir denn in Deutschland? Es ist glaube ich, also wie man wenn man jetzt die kleinen Selbstständigen mitnimmt, ist die Summe natürlich wesentlich kleiner als die, als die, die angestellt sind und die, die, die so ihr Ding machen und das ist halt der Punkt, da werden wir reingeboren. Mir hat in der Gesamtschule in Wuppertal niemand gesagt, dass es Selbstständigkeit überhaupt gibt. Ich habe über Gewerkschaften und die Auflehnung gelesen und gehört von meinem in der MLP Idee, Gründungsmitglied seienden Soziologielehrers, Ein unfassbar cleverer, guter Mann. Aber wir haben nie über die andere Seite gesprochen. Und ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, ähm, zu realisieren, dass es die andere Seite gibt. Und da, dahinter steckt die Freiheit, dass dir niemand sagt, was du zu tun hast, dass dir egal ist, was andere über dich sagen, weil du einfach mit einem Mona Lisa-Lächeln im Gesicht abends einschläfst. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und so hart es ist, wenn du irgendwas in deinem Leben verlieren willst, dann verlier Geld, das kannst du immer wieder zurückbekommen. Deine Würde, deine, deine, deine Muster, das, was ich als Seil beschrieben habe, irgendwann anzugehen, hm, schwer.
0: Ja. Ja, wir werden, wir werden natürlich geprägt erstmal durch die Gesellschaft. Da sind bestimmte Strukturen da und als Kind äh, lernen wir das kennen, so wie mit mhm. dem Vogel und äh, nehmen das dann an. Es gibt auch dieses mhm. Bild oder diese, man sagt, wenn man Elefanten die ersten, das erste Jahr äh, anbindet, wir sozusagen mit einer dicken Kette, kann man das hinterher durch einen Faden ersetzen und der wird einfach nicht mehr weglaufen, weil er davon überzeugt ja. ist, dass er jetzt einfach immer noch angekettet ist. Und so in etwa ist das auch. Das heißt, wir übertragen das. Das ist kann man auch jetzt erstmal gar nicht so sehr den Menschen anlasten, weil es natürlich diese Prägungen natürlich äh, schon auch sehr sehr stark sind. Ne? Aber es muss schon aus einem selber herauskommen, diese Dinge zu, äh, zu entlarven, zu sehen und dann auch darüber hinauszugehen. Ne? Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Was sind denn so die die wichtigsten Dinge? Sind das Glaubenssätze äh, oder was? Was sind so Dinge, die äh, die man selber auch angehen kann, die man in sich entdecken
1: kann? Na Die Reise nach innen ist erstmal schmerzhaft. Also die Reise ins Kloster, meine erste Reise ins Kloster, wo mir alles weggenommen worden ist, Handy, meine, mein, meine täglichen Dinge, die ich so mache, wo ich rein die, die in die Innenschau gehen musste, das war die Hölle, in den eigenen Spiegel zu gucken. Und warum ist das die Hölle? Weil wir agieren immer im Radius der Vision und des Bildes, welches wir von uns selber haben, nicht mal andere. Andere sagen uns ja von morgens bis abends, was wir tun sollen. Eltern sagen, wer doch Arzt, Anwalt, Busfahrer. Aber vielleicht steckt in dir eben etwas vollkommen anderes. Nur wenn du diese, dieses Innenbild nicht sehen kannst, kannst du es ja außen nicht leben. Warum? Weil es eben universelle Gesetze gibt. Innen wie außen, außen wie innen. Er beflut. Denen ist es übrigens egal, ob wir daran glauben oder nicht. Es sind einfach die Gesetze. Und was wir... Das Wichtigste, worauf wir schauen dürfen, das Allerallerwichtigste, Bunkers ist unser Umfeld, sind die Menschen, mit denen ich gemeinsam rede, sind das Tomorrow People, also Menschen, die über das Morgen reden, dass wir das Morgen gemeinsam besser machen? Quality-Menschen, mit denen ich äh, über Dinge rede, wie ich besser werden kann. Besser werden aber nicht für mich, sondern indem wir diese, diesen schrecklich unaufgeräumten Planeten gemeinsam besser machen, was zurückgeben, anderen helfen, Leuchtturm sein oder sind das Gespräche am Stammtisch, wo ich von morgens bis abends nur und ausschließlich dem deutschen, der deutschen Depression fröne, multiple Mimose, alles ist schlecht. Weißt du, als ich jünger war, so 18, war mein Platz in der Gesellschaft vordefiniert. Ich komme aus einer Problemschule in einem Problemviertel und habe siebenmal die Schule gewechselt, rausgeflogen. Fünf Gymnasien, zwei Grundschulen, Kindergarten sogar. Nicht erziehbar. Als ich da rausgekommen bin, hatte ich nicht den Wunsch, Unternehmer zu sein, Millionär zu werden, ähm, Menschen groß machen. Ich wollte Überleben, wie alle. Und zwar indem ich erstmal Anerkennung bekomme. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Wie habe ich das gemacht? Ich bin zur Lufthansa gegangen, habe einen Job angenommen und dort als Flugbegleiter 23 Jahre lang, bis letztes Jahr im Januar gearbeitet. Und zwar die ersten Jahre, nicht Wochen. Heute ist ja keiner mehr bereit, mal über Jahre was einzuzahlen, bevor ich was abheben kann. Jahre! In der Economy Class. Mein Mindset war Economy Class. Und was meine ich damit? Dieses Kästchen, in dem ich gelebt habe, mein Einkommen auf damals 1500 DM, 1900 DM mit Spesen und Sparen, das war das Ende der Fahnenstange. Aber ich hatte ja einen Job. Den habe ich übrigens auch noch gerne gemacht. Das ist ja das Allerschlimmste gewesen. Ich habe das gerne gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, als ein First Class Passagier auf dem Flug nach Atlanta, da war ich 19, eine dicke Brille gehabt, 5,5 Dioptrien, Economy Class Flugbegleiter, Tür 5 links, auf einer alten 747 200 bekomme ich einen Anruf aus der First Class, einer Kollegin geht's nicht so gut, ihr seid ja hin schon fertig, kannst du bitte nach oben kommen und sie vertreten. Ich war da noch nie vorher. Und ich komme diese Wendeltreppe hoch, da ist eine kleine Bar aufgebaut und auf dem Raum, wo hinten 150 Passagiere sitzen, saß da einer. Der Gast auf 1A. Und die Kollegin sagt zu mir, der trinkt Champagner und isst Kaviar, bring ihm einfach das, wenn er aufwacht. Der ist ganz nett, ist ein Manager von Pepsi, Flug nach Atlanta. Nach hinten gegelte weiße Haare, ein Stecktuch, so halb liegend, er wacht auf, genau in dem Moment, als die Kollegin die Treppe runtergeht. Ich gehe zu ihm, knie mich vor ihn so hin, so halb und sage, Sir, is there anything I can do for you? Also ja, yeah. Rosé Champagne from 1995 and some caviar with toast, please. Not too black, just a little and butter and a glass of vodka, ice cold. So bestellt man in der, in der First Class. In der Economy Class gibt's äh, Chicken or Beef. Also es ist eine andere Welt. Und dann habe ich realisiert, Moment mal, der, 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 der Mann hier, der verdient... also was muss der verdienen, dass der für einen Flug so viel bezahlt, wie ich im Jahr verdiene? Also mehr, wie, wie, wie geht das? Und dann habe ich ihn bedient und wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und dann kam einer der Turning Points für mich. Und jetzt geht es um innere Arbeit. Da sagt er zu mir, my friend, why are you serving me? And why are you not sitting next to me being served? Hm. Warum bedienst du mich und warum sitzt du nicht neben mich und neben mir und wirst bedient? Da habe ich gesagt, Sir, I'm, I'm, ich bin Economy Class Flugbegleiter. Also ich komme aus einer Problemschule. Ich bin ich bin nicht einer so in ihrer Liga. Na, hat er mich angeguckt und hat gesagt, das ist die Geschichte, die du dir innen über dich erzählst. Ich sehe was ganz Großes. Und das war so die Anschwung-Energie meiner Reise, überhaupt Dinge in Frage zu stellen. Und dann habe ich... Les Brown, mein großer Mentor in der Rednerzunft, das erste Mal auf der Bühne gesehen, live. Und ich wusste, das ist mein Schicksal. Ich werde eines Tages vor Zehntausenden von Menschen sprechen. Ich, Das, das, das ruft in mir. Aber die Frage, die ich an dich stelle, wenn du hier zuhörst, ist, was ruft denn nach dir? Wenn die meisten Menschen scheitern ja nicht, weil sie sich zu hohe, zu hohe Ziele setzen und diese nicht erreichen, sondern die meisten scheitern, weil sie sich zu kleine setzen und diese dann erreichen. Das ist ja das Problem. <lacht> und dann ist Schluss. Ja, und, 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 und dann ist Schluss. Und, und dann, dann ist zwei Wochen Mallorca im Jahr und nichts gegen Mallorca. Aber da, das, das war's. Weißt du, wenn du einmal innerlich dich aufrichtest und zu dir sowas selber sagst wie, ich entschließe mich dazu, nicht zu sein wie alle. Du hast ja über Schritte gesprochen, also Schritte, die ich selber machen kann, zu realisieren. Und entweder du bist wie alle oder eben nicht. Wenn du diesen Podcast hier von Uncast hörst oder das YouTube-Video, weiß ich schon, dass du nicht bist wie alle. Sonst wärst du gar nicht hier auf diesem Kanal, weil das physikalisch in Gottes Namen nicht möglich ist. Mit anderen Worten, irgendetwas an diesem... Halt hier zieht dich magisch an, auch wenn du es nicht willst und mich vielleicht unfassbar ätzend findest. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn du realisiert hast, dass du anders bist als die Masse und wenn du das Recht dazu hast, in einem demokratischen Land etwas Besonderes aufzubauen, Möglichkeiten zu suchen und nicht die Sicherheit, kalkulierte Risiken einzugehen, anstatt von morgens bis abends zu fragen, was kann der Staat für mich tun, dann lehnst du es irgendwann ab, wie ich damals als Angestellter in der Economy Class von der Hand in den Mund zu, le zu leben und das Knie zu beugen, meine Familie anzubetteln, kannst du mal. Ich bleibe aufrecht. Ich gehe meinen Weg. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und der wichtigste Schritt ist der, und dann geht meine Redelitanei zu Ende. Danach zeigst du anderen, wie das geht. Alles andere wäre purer Egoismus.
0: Ja, so wie der äh, Mensch in der First Class das mit dir gemacht hat. Also dich zu ermutigen, vielleicht auch was in dir zu erkennen. Ne? Vielleicht war es auch generic, genau. so, dass er sagt, das mache ich sowieso mit jedem ja. so, weil es ja. einfach mein Spirit ist. Ich möchte Menschen ermutigen, äh, einfach auch mal groß zu denken und sie vielleicht erinnern auch irgendwo, ne? so wie so ein Spiegel vorzuhalten, dass sie sich selbst erinnern können, wer sie sind und wieder anfangen können, auch zu träumen. Wir haben in, unserem, in einer anderen Episode über Network-Marketing gesprochen. Das ist für meiner Meinung nach... Die Grundaufgabe im Network Marketing, Menschen wieder zu helfen, zu träumen und, sie, und ihnen
1: Lösungen zu geben oder Wege zu zeigen, wie man zu diesen Träumen hinkommt. Ich, ich glaube, dass der, du hast es gerade gesagt, Generic, der hat das wahrscheinlich schon 100 Flugbegleitern gesagt und auch nicht nur bei Lufthansa. Aber die Frage ist, ist der Zeitpunkt in dem Moment da? Für mich war er da. Ich habe, ich habe in dem Moment Schmerzen erlitten, als er mir das gesagt hat weil ich das System vorher nicht in Frage gestellt habe. Ja. Aber was ist, wenn du an deinem Todestag merkst, Entschuldigung, wenn ich immer mit so großen Dingen arbeite, aber das Einzige, was wir haben, ist diese, diese Geburt, bisschen Leben, Tod. Dazwischen ist, das ist ja alles eine Illusion hier. Wenn du merkst, dass du nicht mal an der Oberfläche deines Potenzials gekratzt hast. Was ist, wenn du es in dem Moment merkst? Das wäre unfassbar traurig. Wenn all das aus deinem Körper herausfährt, was in dir lag, und dann dann schreit dich das noch einmal an und sagt, ey, du hättest mich zum Leben erwecken können. Und jetzt müssen wir mit dir in die Erde gehen. Du hast doch damals gewinselt und gebettelt, darunter zu gehen, um alles rauszuholen. Was hast du gemacht? Katzenvideos geguckt, die durch Klappen laufen auf YouTube? Nein, ich meine, das machen ja Ich meine, du, du lachst, Onkel, das machen Milliarden. Leute, die, die in in, in Lautsprecher hauchen. Diese diese, was jetzt gerade alle machen, Millionen von Menschen gucken, Leute, die in in Mikrofon schmatzen oder Asiaten, die die Krebse aufbrechen. Das sind Milliarden Klicks auf YouTube. Aber du bist halt anders. Hier geht's nicht um 9 bis 17 Uhr in diesem Podcast hier ist, dass du ab 17 Uhr über vier Jahre bewusstlos dich am Boden windest, weil du endlich mal anfängst zu arbeiten. Um danach die Ernte einzufahren. Nicht für dich, für deine Familie und für die Ehre deiner Familie. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Mach's oder mach's nicht, ist, um ehrlich zu sein, ist mir egal. Ja. Also ich freue mich, wenn es dich anfickst, wenn du mein neuer Freund wirst, aber es muss nicht sein. Wenn du das tust, was einfach ist, wird dein Leben hart sein. Wenn du das tust, was hart ist, wird dein Leben leicht sein. Es ist so einfach. Und uns wird das halt leider nicht in der Schule beigebracht. Sondern brav hinsetzen, Fresse halten, alleine Aufgaben lösen, was übrigens in keinem Unternehmen danach getan wird. Da muss man immer alles mit anderen machen. Mit anderen Worten, letzter Satz vor der nächsten Frage. Wenn du nicht auf deine innere, geniale Seite hörst, wirst du, und ich komme aufs auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, immer an den Fängen und Fäden anderer Menschen hängen. Up to you. Ich ziehe meine eigenen Fäden, niemand übt Kontrolle über mich aus. Ist ein geiles Gefühl. ja Wie ist denn so der Weg?
0: Reicht es nur zu träumen. Es muss ja Schritte, du hast das ja schon angedeutet, es ist auch hart. Ähm, man muss etwas dafür tun. Es ist Arbeit, es ist ähm, es ist ein, ein Bemühen darum. Ich sag mal, die Beatles, die haben sich im Star-Club den Arsch abgespielt und sind danach die größte Rockband der Welt geworden. <lacht> das kam also auch nicht so ganz über Nacht, sondern zumindest das Handwerk haben sie vorher gelernt. Ja. Ähm, da gibt es also was zu tun. Du hattest eben noch gesagt, ja, das Umfeld spielt eine große Rolle. Man sagt ja mhm. immer so, die, die fünf Leute, mit denen du dich am meisten umgibst, mhm. so die bestimmen, wer du letzten Endes bist. Jetzt kann ich ja nicht radikal einfach sagen, okay, meine liebgewordenen Freunde sind alle Loser, die schmeiß ich jetzt alle weg. Nein, um Gottes Willen. Und, und, und ich besorge mir jetzt neue. Also wie, wie geht man das so konkret an, wenn selbst wenn ich das verstanden habe, so okay, ich brauche mhm. Leute, die mich mehr inspirieren, die mich mehr ermächtigen, die vielleicht selber erfolgreich sind, aber wie komme ich da in Kontakt damit oder wie muss ich das praktisch angehen?
1: Also erstmal habe ich da eine sehr, sehr gute Nachricht und da spreche ich aus persönlicher Erfahrung aber auch von Tausenden, mittlerweile Hunderttausenden, die ich schon live in Seminaren bespielen und bespaßen durfte. Ähm, also Schritt eins ist erstmal jetzt den Fernseher auszuschalten, das Internet auszumachen und das Leben anzuschalten, anzugucken, was ist der Status Quo. Ich war ja Rettungssanitäter früher, was ist hier eigentlich los? So, aber von oben. Du guckst von oben auf dein Leben und sagst, was ist hier eigentlich los? Und dann wirst du ziemlich schnell darauf kommen, dass die einzige Lösung ist, eine Veränderung zu machen. Die wird schmerzhaft und hart sein, haben wir schon gesagt. Aber dabei helfen dir andere Menschen eben gerne. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Die Leute, die du suchst und brauchst, suchen jetzt in dieser Sekunde auch dich. Die sind nun noch nicht in deinem Inner Circle. Warum? Weil deine Einstellung zum Leben die Leute angezogen hat, die gerade mit dir gemeinsam da sind. Und die darfst und sollst du bitte alle behalten. Aber ich lade dich ein, in Räume zu gehen, wo es Menschen gibt, die sich ein bisschen mehr strecken im Leben. Wo es Menschen gibt, die ein bisschen tiefere Fragen stellen. Und diese Räume gibt's bei Seminaren, in der Persönlichkeitsentwicklung, in unserer Akademie, in deinem Inhalten und den Formaten, die du erstellst und hast. Und da sind genau diese Leute. Es ist so unfassbar logisch. Und mit denen verbindest du dich und lässt dich wie ein, wie Wasser, be water, my friend, lässt dich wie Wasser mit tragen. Es gibt gar nichts zu tun. Weil die anderen nehmen dich ja mit. Du musst nur in ein anderes Gewässer. Warum schwimmt der Wal im Ozean der Guppi im Aquarium? Ich meine, da kannst du jetzt sagen, was ist das für ein blödes Beispiel, Tobi? Guppis bleiben, bleiben, Guppis Wale bleiben Wale. Genau richtig. Aber wer bist denn du? Also, inwieweit möchtest du dich entfalten können? Und wenn du das verstanden hast, musst du nur nach Menschen suchen, die mehr wollen, ähm, und nicht mehr mit Menschen abzuhängen, die in Jobs zu gehen, die sie hassen und beten, nicht gekündigt zu werden und deshalb nur Minimum da reingeben, das, das ist nicht das ist nicht mehr dein neues Umfeld. Ja. Also wechsel das. Aber ja. dafür musst du nicht dein anderes... Weißt du, was ich damals gesagt habe und das ist für einige von euch jetzt ein bisschen hart. Nach ich, na, nachdem ich das erste Mal Bücher wie wie ähm, Unbox Your Life, wo es darum geht, dein Leben außerhalb der Box zu betrachten, nicht innerhalb deiner eigenen Box gelesen habe, und das ist sehr einfache Kost, habe ich meine Freunde angerufen und habe gesagt, du pass auf, Susanne, ich liebe dich und unsere gemeinsame Zeit, aber die Zeit, wo ich freitagsabends, wir kommen beide aus Wuppertal, vor dem Barmer Bahnhof noch vorglühe, damit ich auch schon stramm dahin gehe, um bis 6 Uhr morgens aus dem Club zu fallen, damit der Sonntag halbwegs durchgestanden werden kann, um Montag wieder arbeiten zu gehen. Die ist vorbei. Ich liebe dich als Freund und wenn ich jemand geworden bin, wenn ich meine DNA entfaltet habe, verspreche ich dir, ich komme zurück und hol dich. Oder du gehst jetzt mit. Und mit diesem Anruf, glaubst mir oder glaubst mir nicht, habe ich damals 300 Menschen, da war ich 20, mobilisiert, zu, mit mir zusammen nach London zu einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar zu fahren. FOMO, Fear of Missing Out. Von diesen 300 sind mittlerweile 80 Prozent selbstständige Unternehmer. Warum? Weil sie das Aquarium gewechselt haben. Mit brachialer Gewalt und Dingen, die sie nicht hören wollten. Blut, Schweiß, Tränen zu erkennen dass das System der Untenhaltungsindustrie vielleicht nicht dafür gemacht ist, dass du frei wirst, sondern dir von morgens bis abends sagt, du bist nicht genug, du brauchst noch ein Produkt, nimm doch noch ein bisschen Zucker zu dir, dann isst du danach einen leckeren Burger, dann geht's dir doch schon wieder gut, wie wär's noch mit einer Flasche Alkohol am Abend, dann ist doch alles top. Und dann erlebst du das Gegenteil.
0: Du hast gerade Partnerin angesprochen. Äh, da wollte ich gerade aber drauf zukommen, weil äh, meine Freunde kann ich mir vielleicht aussuchen und ich kann die auch erneuern im Sinne, ähm, dass ich mich in ein Umfeld begebe, äh, zum Beispiel bei denen die Akademie komme, äh, Coachings mitmache. Einfach ich suche nach dem, nach dem Umfeld, ich interessiere mich einfach für das, was ich mache und suche da nach Leuten, vernetze mich sozusagen und dann kommt das schon von ganz alleine. Ähm, jetzt hat man ja trotzdem auch ein Umfeld, was vielleicht äh, einfach jenseits davon ist, nämlich zum Beispiel die Partnerin, oder der, der eigene Partner. Wie ist denn das, hm. wenn, da, wenn, da, wenn das nicht harmoniert?
1: Ja, das Wichtigste ist, die Person, die neben dir liegt, eben mitzunehmen auf deine Reise. Und am Ende des Tages habe ich gelernt, dass das Universum, also es gibt, es gibt deinen Plan und es gibt den großen Plan. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, diese gemeinsame Schnittmenge zu haben. Und wenn die nicht mehr da ist, dann 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 trennen sich Paare auch. Und manche bleiben zusammen. Es geht um den gemeinsamen Blick auf die Welt, sich gemeinsam wachsen und erleben zu sehen. Ähm, es, manchmal musst du die in, in die Energie eines anderen gehen, damit deine hochfährt. Manchmal ist das umgekehrt. Ähm, und da ist es einfach wichtig, ja auf, auf die andere Person einzugehen. Aber ich meine, ich habe mich auch schon getrennt in meinem Leben und wurde verlassen. Also, es muss halt, es muss halt passen, weißt du? Ja,
0: die Frage ist halt, wenn der, wenn der Partner, glaubt der Partner an dich? Ja, unterstützt er dich, ermächtigt er dich, motiviert dich und sagt, ich glaube an dich, du wirst es schaffen und auch oh, jetzt hast, hat irgendwas nicht funktioniert, aber ähm, was hast du daraus gelernt? Ne, und so weiter. Also der positiv genau. auf dich einwirkt oder dich kleinredet sozusagen, das, ach lass das das, das, das führt zu nichts, du wirst es nicht schaffen sozusagen. Ne. Ähm, schaffe ich es, ist es oder ist es, dann wird es wahrscheinlich richtig schwierig, so ein Uphill-Battle, wie man sagt, ähm, dann zum Erfolg zu kommen, dahin zu kommen, zu die, also seine eigenen Träume zu realisieren, wenn ich immer irgendwas sozusagen zu sagen, jemand, jemand habe so nah an mir dran, der quasi mir immer so den Stecker rauszieht, oder?
1: Ja, ich meine, wir fragen immer, was ist wichtiger, der Weg oder das Ziel, mit wem du läufst? Ist das Wichtigste. Wenn zwei Menschen miteinander spazieren gehen, nimmt einer unbewusst die Gangart des anderen an. Das ist einfach wichtig zu wissen. Das, macht, das machen wir automatisch. Das ist ein, 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 ein Habitus von Menschen, der, der unterbewusst gesteuert wird und es ist wichtig, dass du mit jemandem läufst, mit dem du die, die Welt entdeckst. Deine Welt, eure Welt. Und und dann dann wird das funktionieren. Und manchmal eben auch nicht. Ich stelle mir jetzt immer vor wie so ein Reisebus. Menschen kommen in diesen Bus, wenn der ein gemeinsames Ziel hat. Da setzt sich jemand neben dich, du hast die Zeit deines Lebens und der steigt auch wieder aus. Und dann steigt jemand anders ein und steigt wieder aus. Am Ende des Tages ist es ja wichtig, dass du mit einem Lächeln einschläfst.
0: Ja. ja. Viele Menschen machen ja Dinge, die sie gar nicht wirklich lieben. Mhm. <lacht> Habe ich schon mal gehört irgendwo. Mhm. Ähm, aber dann machen sie Dinge, die sie doch lieben. Und das nennen sie ein Hobby. Mhm. Äh, sollte man vielleicht sein Hobby zum Job machen? Also ist es, ist es sinnvoll? Irgendwie kann man in irgendetwas erfolgreich werden,
1: wenn man es nicht liebt? Nein. Du kannst bezahlt werden als Angestellter mit etwas, was du nicht liebst, indem du Minimum reingibst. Ich meine, wir, wir brauchen ja nur die ganzen Studien zu lesen, dass 80 Prozent aller Angestellten in Deutschland mental gekündigt haben. Bei bei Beamten und ist es ist es noch höher, obwohl die ja noch mehr Sicherheit haben. Also das ist ja das, das ist ja der, der Irrsinn der, der Perversion hoch 10. Ich stelle in Coachings immer die Frage, was hast du geliebt, als du von der Schule als Kind nach Hause gekommen bist? Was hast du geliebt außerhalb des Systems, was dir gesagt hat, damit kann man Geld verdienen? Und dann hatte ich dieses krasse Erlebnis auf einem meiner Seminare, dem Speaking Performance Practitioner, da sitzt ein junger Mann, angestellt bei, einem Groß, bei einer großen Fischereizucht. Jetzt machen wir bitte nicht die Tür auf, ob Fischzucht richtig ist. Ich gebe euch nur ein Beispiel, also bitte verschont mich mit Kommentaren. Es ist nur ein Beispiel. Und der sagt, ja, also, das ist da halt toll und ich bin angestellt, aber da gibt's diese, diesen einen Fisch. Saiblinge. Ich liebe Saiblinge. Und dann hat der angefangen, ich wusste nicht mehr, was ein Saibling ist, dann hat er angefangen, Unkas, über Saiblinge zu sprechen und hatte plötzlich 50 Leute in diesem Raum, die ihm an den Lippen hingen bei Saiblingen. Der hatte, der hat geweint, Uncas wegen einem Fisch. Wenn die Leichen und was die dann machen und das deren Sozialverhalten. Und in dem Moment war doch klar, dass mit ein bisschen Tür aufstoßen, wie ein Schmetterling, der aus einem Kokon geht, dass dieser Mann heute, sechs Jahre später, einer der größten Saiblingsexperten inklusive Podcast und dem gesamten Programm der Welt ist. Du musst dann nur durch die Tür gehen weil es für alles einen Markt gibt. Für alles. Guck dich doch mal um. Es gibt für alles einen Markt. Das, was du bei anderen belächelst, wird gekauft. Also worauf wartest du?
0: Ja. Man kann auch Yoga-Lehrer werden zum Beispiel und zwei, drei Stunden in die Woche kann man Yoga-Stunden geben, man kann aber auch Online-Programme rausbringen, man kann alles Mögliche machen, man kann ein Zentrum aufmachen, man kann damit reisen, man kann alles Mögliche. Also die, die, die Möglichkeiten sind oft viel größer, als man denkt. Man sagt, ja, Yoga-Lehrer ist jetzt nur ein blödes Beispiel, aber was soll man da schon verdienen? Wenn das dein, wenn das deine Leidenschaft ist, dann kannst du so gut darin werden, da wirst du der absolute Experte
1: und dann wird sich das schon ergeben, wenn das, wenn das, wenn du das wirklich möchtest. Du musst ja nur Expertin einer Pose werden. Der, der, der heilige Dackel oder wie das heißt, oder Schwan oder Hund, die gibt da diese... Du musst ja nur Expertin einer Pose werden und die bringst du allen anderen bei. Also, und da machst du einen Mikrokurs, setzt den online für 49 Euro, baust dahinter eine Akademie von anderen, die genau diese Pose beibringen, die lizenzieren, schon bist du Multimillionärin. Aber wir denken immer, es geht nicht bei uns, es geht bei allen anderen, das ist Bullshit. Die meisten Menschen, die bei uns in die Akademie kommen, die haben überhaupt keinen Plan. Die wissen nicht mal, was sie können. Die wissen nicht, welche Genialität in ihnen steckt, ohne etwas zu tun. Ich bin Optiker. Ja. Und? Ja, gibt's doch an jeder Ecke. Ja, für was bist du denn Optiker? Ja, für Menschen. Ja, ich sag, Menschen ist ja keine Zielgruppe. Was für Menschen? Ja, Leute, die nicht gut sehen können. Ich sag, das ist doch Bullshit. Du musst doch so weit im blauen Ozean ähm, dich spezialisieren, dass das sexy klingt. Indem du zum Beispiel der Optiker bist, für Frauen zwischen 25 und 30, die endlich sichtbar werden wollen. Und dann machst du genau das. Du machst durch mode wie Brillen, die Frauen endlich sichtbar. Raus aus der Deckung, Optik.de guckt ihr mich an, so, da hab ich noch nie drüber nachgedacht. Ich liebe ja bunte Brillen. Ja, aber sie sehen, weißt du, was ich dir damit sagen will? Sie sehen es selber nicht, weil sie dieses riesige Brett der Gleichmachung vorm Kopf haben. Nee, es gibt Optiker, die, die verdienen verdiente Zehnfache von dir. Mit dem gleichen Produkt. <lacht> also mit anderen Worten, der alte Satz stimmt. Ne? Während du nachdenkst, stürmen die Dummen die Burg. Und du musst bereit sein zu scheitern. Wenn du Kindern am Strand zuschaust, die eine Sandburg bauen, du wohnst doch in Südfrankreich, was ja. machen die abends? Die kaputt machen. Kaputt machen? Wir stellen den Verwalter ein. Ich sehe Väter mit Schaufeln, um Gottes Willen, unsere Burg kommt alle her, wir müssen einen Graben bauen, die Flut kommt. Ach doch, die Scheißburg kaputt. Du brauchst eine neue, eine bessere, eine größere
0: ja bereit sein zu scheitern vielleicht äh, zum Abschluss von unserem Gespräch ähm, welche rolle spielt denn disziplin du hast gesagt es äh, gibt so eine Verwe Ver verweichlichung oder mimosen was du irgendwas von mimose gesagt äh, in deutschland disziplin äh, auch, auch etwas auf die straße zu bringen welche schritte müssen gemacht werden welche rolle spielt das oder ist es oder muss es nur nach dem herzen gehen
1: ich sage immer, das herz kommt dazu also die leute schreien ja immer was denn mein warum mein Gott, hör auf, warum zu suchen. Stell dich in den Dienst der Gesellschaft, geh bei der Tafel Essen austeilen. Geh in den Rettungsdienst, da findest du dein Warum. Hör auf, die Schiffe im Hafen von Nizza zu, be zu beäugen und welche Menschen darauf sitzen. Nimm dir ein Ruderboot, fahr aufs Meer, da findest du dein Warum. Also, wir müssen aufhören, Dinge anzuschauen und sie tun. Und Disziplin ist die Prise Salz, die den Koch zum Sternekoch macht. Wenn wir mal die Industrie der Gastronomie nehmen, als Beispiel, gibt es in jeder Stadt, gibt's einen Sternekoch oder einen Luxus-Italiener, nehmen wir mal den, und einen Systemgastronomen-Italiener, Babiano, Losteria, sowas in Deutschland, um ein deutsches Beispiel zu nehmen. Die beiden verdienen Geld. Die Mitte verdient was, Uncas? Nichts. Die, die Mitte krebst rum. Disziplin war für beide, um der Luxus-Italiener zu sein, und die Systemgastronomie, das, was das Salz in der Suppe war. Ich kann nur sagen, ich stehe hier oder sitze hier durch 20 Jahre harte Arbeit. Durch In der Corona-Zeit war mein Unternehmen an der Wand. Ich habe hunderttausende Euro Personalkosten. Ich hatte damals ein Team von 20 Leuten. Wir hatten nur Offline-Events. Ich konnte meine Leute nicht mehr bezahlen. Und dann habe ich diesen Satz gehört, ich werde es nie vergessen. Tobi, was predigst du denn da draußen den ganzen Tag? Da habe ich gesagt, was meinst du denn? Er ja zu mir, nimm mal deinen Schnuller aus dem Mund. Nimm mal deine Schwimmflügelchen Aber Was ist das? Was bist du denn für einer geworden? Nimm mal die Haarmilchflasche weg. Geh in dein Scheißbüro. Geh, sprich in die Kamera und hilf Menschen, denen es noch schlechter geht als dir. Du Egoist. Das habe ich gemacht. Da habe ich mit anderen Coaches zusammen die Live School für Jugendliche die ist mittlerweile auch hunderttausendfach von Jugendlichen, zwölf bis 15 geklickt, weil denen ging es schlechter als mir. Disziplin heißt, in dem Moment, wo du keine Lust hast, deinen Arsch hochzukriegen und weiterzumachen. Wollte ich das an dem Tag? Nein. Hatte ich verweinte Augen? Ja. Hatte ich Lust? Nein. Wenn du mich da siehst, siehst du, ich wiege ungefähr sieben Kilo weniger als jetzt, aber ungesunde sieben Kilo, weil ich nicht mehr gegessen habe. Aber du machst trotzdem weiter. Du machst trotzdem weiter. Ein Schritt nach dem anderen. Und hier kommt ein Satz vielleicht zum Ende. Du kannst mich auslachen, du kannst mich bespucken, du kannst mir übel nachreden, du kannst am Tisch über mich lästern, aber du kannst mich niemals aufhalten. Tui, du, du hast eben
0: von einem Wahl gesprochen. Du hast so einen Test, da kann man herausfinden, ob man Rockstar oder ein Rockenbrötchen ist. Nein, da gibt verschiedene Okay, Tieren. den klaue ich. Da gibt es verschiedene, kannst du aber gerne machen, ist aber auch nicht von mir. gibt es verschiedene Tiere. Da gibt es einen geilen Vortrag von dir, den werde ich auf jeden Fall verlinken, nochmal unter dem Video, den auch anschauen. Sehr, sehr witzig, aber vielleicht willst du kurz was darüber erzählen und den werde ich natürlich auch verlinken.
1: Ja, Das ist tatsächlich das Buch, was du angesprochen hast, das heißt Unbox Your Relationship und da drin sind vier verschiedene Grundtypen, die am einfachsten zu erklären sind, dass vier Menschen Monopoly spielen. Einer will gewinnen, sonst ist der Tag vorbei, das ist der Hai. Einer kennt die Regeln ganz genau, will sie auch allen erklären, das ist die Eule. Einer weiß gar nicht genau, wo er ist, hat eine Dose Red Bull in der Hand, hat aber eine Menge Spaß und hat aber nichts verstanden, das ist der Delfin und dann gibt es den Wal, der möchte genau die Regeln verstehen, möchte am liebsten, dass der Delfin oder der Hai gewinnt, weil der ist total nett und nimmt sich eher zurück und will, dass anderen gut geht. Das ist, das ist eben der Wahl. Und diese Tiere sind überall und wenn du wissen möchtest, wer du bist, geh auf die Webseite und dann bekommst du das. Ja, wer du bist. Und man kann lernt dann
0: auch, andere einzuschätzen. Du hast gesagt in deinem Vortrag, du wirst nie wieder so viel Spaß haben, wenn man am Flughafen setzt, weil man dann einfach die Leute beobachten kann. So, hier ist ein Wal, da ist eine Eule und so weiter. Also
1: ja genau, das, ist, äh, das wird dir dann zumindest nie mehr langweilig. Gehen wir kurz in den Flughafen für Eulen. Wurde der Vorabend-Check-in empfunden und kleine Handwagen-Digitale, weil da wiegt der Koffer genau 20 Kilo. Beim Hai genau das Gegenteil, der sagt, ich bin Senator, lass mich durch, mein Koffer wiegt 40 Kilo, was es kostet, ist mir egal, hauptsache ich sitze auf 1a. Der Wahl lässt alle durch, hat drei Gepäckstücke dabei, für sich nichts, aber für alle anderen, also hat es für alle vorgesorgt, Bröt Roggenbrötchen, alles dabei, geschmiert und dann kommt natürlich jetzt der Delfin um die Ecke und der ist so derjenige, der, wenn der bei Google die Filmfestspiele in Bayreuth eingibt, landet der auch mit der Lufthansa gerne mal in Beirut oder ist der der Male und Mahe verwechselt und dann drei Tage später zum Check-in kommt und sagt, wo wollen wir noch mal hin?
0: <lacht> Sehr geil, mein Lieber ja. ähm, Vielen Dank, dass du da warst Ich verlinke dein Buch, ich verlinke den Test, äh, findet ihr alles unter dem Video unter dem Podcast und äh, ja, ich hoffe, wir treffen
1: uns mal im richtigen Leben in Wuppertal In Wuppertal, ich danke dir für unsere schöne Zeit hier, mach's gut, ciao
0: Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress